0: 随着生活科技发展日新月异，国防科技必定也随之进步。想了解重要军事科技发展吗？请听《汉声早安军事武器单元》
1: 。各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的军事武器单元，我是易明。今天邀请到《全球防卫杂志》的主编陈国民主编来到节目当中，国民哥你好，主持人好，各位听众大家好。嗯，国民哥，最近哦有一条这个新闻还蛮有趣的、哦。就是关于这个日本呢，他们试出了这个四国的这个联合军演的新影片呢，那他们的影片内容呢，居然是使用这个所谓的简体中文哦，那就被一些媒体解读说，哎、欸，那日本你是不是怕中国看不懂哦？对，那这当中有什么值得我们关注，或者是有隐藏着什么样的意涵？是不是请国民哥跟我们听众朋友来解释一下呢
0: ？呃，我们这样子啊，这个新闻是七月十六号才发生的啊。他是报道说了，那其实日本啊防卫省统合幕僚监部哦、喔，基本上就是他们国防部嘛、喔。嗯、
1: 国防部他
0: 在十五号，就是七月十五号，就在他们的推特、喔、他们都很喜要用推特来贴出他们的讯息說，说、嗯、这跟我们比较不太一样哦、喔，<是>就是说用推特这个贴文，呃，贴出说，哎、欸，其实在这个之前哦、喔，呃，日本跟其他国家哈、喔、有举行那个四国的，基本上是海上的反恐操演那、喔、嗯。那基本上呢、啊，那其实这个是说哈、喔，哎、欸。这个演习呢啊，其实当然是用日本的海上自卫队去拍摄。那拍摄完之后呢，这个字幕哦，当然呢是由很多日文来书写啊，嗯、就日文发音日文书写。是但是没想到呢，在这结语基本上是最后一段，哎、欸，居然印出说用中文的简体哦来解释说啊，我<是>我们希望哦日本哦真心哦希望跟他国合作那。这种做法哈，说是蛮奇特的。那他的意思是说哈啊，日本军队哦，呃，其实很欢迎哈，就是英国的海上呃航线打击哦，来到印太地区哦做维持呃印太地区安全做一个努力的贡献，然后日本表达感谢。嗯、然后他同时哦，呃，用哦中文的字体啊书写说啊，我们哈也欢迎哦大家哈有己到的人士来共同参与。那基本上来讲哈，这段的话哈，基本上这种勉励的话，基本上是无关紧要。但是。这个跟以往哦不太一样哦，就是说，在不管是看电影哦，或是说什么的音呃电视节目，哎，通常哈、哦，比如说英语片哦啊，就是用英语来谢慕哦。啊，比如说当地国家甚至搞不好用西班牙文哦，用西班牙文来谢幕，嗯、那顶多顶多用英文哈、哦，就是这样哈、哦。比如说当地国语言哈、哦，跟英文打谢，嗯、但是呢，很少可能用第三国的语言哈、哦，就是说这次哈、哦，居然是用简体中文来来感谢，我说真是蛮奇特的、哦。那一般来讲哈、哦，我们都说其实世界各国哈、哦，日本海上自卫队一样哈、哦，就是、说。演习的时候呢，不管是出海或者说只要打以外基本上都有新闻官的配置<是>那新闻官的配置，那重点哦，它不是在打仗，也不是在演习哦，但是它重点是说，哎、嗯欸，这个新闻官哦，有很多种说法。那我们是呃讲说新闻官的，那其实老外哈，就是外国的他们的新闻官哦，他的英文是 public a f f a i r 就是说公共事务官。哦、但是但是不管怎样，这个公共事务官还是国内的新闻官啊，或者新闻室那其实都有哦，他们都有编制。那这些哦新闻关系的编织哦，它的产出物哈不是跟着部队去演训哦，嗯、但是就是说他跟着部队去演训了，但是它有有一些产出物哈。那这个产出物呢，通常哦就是拍照，或是说录影哦，或者说影音。那基本上来讲，其实这些媒介呢，其实国内的民众都不陌陌生的。好，比如说我们拍呃报纸的《青年日报》哈，嗯、然后有影音。已经产出了军事新闻通讯社哈，<是>然后有汉斯森电台等等，这个就是说、嗯、广播、影音和跟照片就是说这三个地方哈，这三种媒介、哦、是新闻官的产出。那、嗯、演习完之后呢？啊，通常呢不只是长官要看的，然、啊、后通常就是说可能官士兵也要看，或是说哈、哦、呃这些新闻官头、哦、把这些产出哦，产出有很多种哦，我们刚才讲过、哦、照片、影音、广播哈、哦，这些都叫产出。那产出呢？呃，它会经过后置。那换句话说呢，通常啊，现在的一般的军方的演习哦，比较少现场直播。过往、嗯、过往的话，其实基本上来讲是不存在直播这个环境。好、哦，那现在因为影音媒体发达，所以有直播。但是就参演的方哦，就是军队那一方来看，其实他们不太希望直播，<是>因为直播。它有一定的风险哦，就是说，<對>呃、可能部队的演训不好，或者什么画面，就是可能做错了,了动作，基本上来讲就是<對>、呃、不可逆哦，所以其实很麻烦<是>哦。所以通常啊，过往到现在都一样，就是说，不管是新闻官编制哦，或者说进入基地采访的些媒体哦，通常新闻官都会要求说，如果可能的话，就是说哎，多少哈、哦，先让哈、哦、新闻官稍微瞄一下，哦、这个是全世界不管是台湾或是都是这种要求啊。那这个也不能怪军方了，因为哈、哦，其实、嗯。一般民众哈，其实你只要不是军方编制，你根本进不到演训场，这是第一点。那第二点哈，我们现在不是有很多，我们我们一些国内的玩家哈，其实老外也一样，就哎，我们有空拍机嘛，然后去当部队演习的时候呢，去出动空拍机拍摄哈。那这个是灰色地带，因为其实基本上讲哈，演训地带吼，它的陆域、水域跟空域基本上都是管制的，所以其实当吼，就是说你要用无人机去拍摄吼。呃，部队远行哦，就算是吼、哦，军方的新闻官便是，就是通常要申请许可啊、呃，就特别许可啊。我今天我某某譬如说宝林山演训，然后我要呃某某的军方单位哦，要用无人机去空拍，这个都要事先申请哦。所以、嗯、其实呃，军方的产出吼、哦，这些新闻官或公共事务官的产出吼，它的呃媒介吼、哦，说真的就是广播、语音哦跟照片吼、哦，嗯、这个是这个新闻跟产出的主要内容。那这些内容哦，当然其实。参演的一方，那不管是陆军、海军、空军，他们当然都有权利要看啊，因为這是呃部队演训的成果。那其实呃这方面呢，其实也是哦，呃播放出来哦，日后哦、呃、给呃弟兄做一个参考哦，跟留念。嗯、那当然，其实更重要的目的哦<是>，更重要的目的其实这些的演训过程，哎、欸，其实拍录下来，哎、欸，其实。可以存放到所谓的战训单位，哦，换句话说，这些战演训单位，哈，或者说呃战术准则的研发单位，哈，然后透过哈这个影音媒介，哈，或者说相关影片，哎、欸，领导说，哎、欸，吃肉包，告，哎、欸，说呃哪个单位呢在演习的时候，哎、欸，没有跑到顺位，或没有跑到定或者说它有什有缺失改善，这个部分哦是呃部队他们要求。那嗯，我们要这样来讲哈，那当然我们刚才也讲过哈，包括在影音报纸照片，哦，基本上这个都算是素材。那这个素材来讲吼、哦，我们以录影来讲吼、哦，录影的话其实通常吼、哦、会有吼、哦、解说人在旁边解说。那如果没有解说的话，那很惨，所以很惨就是说部队演训吼、哦，比如说我们在保利山哦，宝丽山你拍一套影片哦，第一个距离蛮遥远哦，所以其实。这个距离遥远哈，就算哈、哦，呃，即使哈、哦、现场有四亿的广播哈、哦，全程录音哈、哦，嗯、然后后面呢再搭配所谓的后置字幕啊、哦，基本上啊、哦、这个素材呢通常就会比较干。那比较干的话呢，其实过往哈、哦、到现在也一样，就是、说这些新闻出来有了之后呢，哎，通常哈、哦、影音的部分呢，通常哈、哦、会添加所谓的字幕，嗯，基本上这个叫所谓的后置。那添加字幕的用意是说，哎<对>让。不管是参演的官兵，还是说一般的阅兵群众吼，都能清楚的知道说，哦，原来这这支部队吼，在啊，比如说汉光三十号演习哦，哎、欸，到底在做什么科目？那当然吼，这些字幕的讲解哦，又不能太过深奥。第一个，太过深奥的话哦，就是这字幕太过深奥，哎、欸，一般民众看不懂。那、嗯、二方面呢，有哦所谓的泄密的危机哦，然後不管是所谓的参数<是>呃打在字幕上啦，或者是说一般重要数据哦打在字幕上哦，所以其实不管是吼。呃，素材的取得，或是说字幕的上哪些要三减、三修等等等等，这些呢都是所谓新闻官或者是公共事务官的工作，吼、哦。嗯、那如果说他不懂，或是说可能有泄密的时他会召会，吼、哦、部队的长官说，哎、欸，其实啊、哦、这部分呢要怎么三修，吼、哦、之后呢再出去。所以其实，呃，我们再这样看呢、啊，就是说，哎、欸，其实这个时候呢，哎、欸，虽然日本的演习哦出现中文字幕，那我想哦，他们也有经过想过，那基本上呢。这个就是所谓官方受益的。那官方受益的话，嗯、其实它具有它的政治用意。那基本上来讲，哈，我们反而认为说，这个其实才是啊、呃，日本自卫队哈，透过哈这个演习打上哈简体中文字幕所打的一个认知战
1: 。哦，是，其实就像国民哥讲的，就是日本进行这些演习的目的呢，或许就可以从这则这个新闻跟消息当中得知一二。哦，就或许他们的目的就是要对这个中国进行所谓的认知作战哦。是，那说到中国呢，那紧接着我们就要来谈一谈澳洲跟美国还有其他非常多国家所进行的一个护身军刀的联合军事演习哦。对，那根据澳洲媒体的报道呢，在这个演习的期间，中国派出两艘的这个情报搜集舰。在澳洲附近盘旋哦，那这也是就是澳洲首次在所谓的护身军刀的跨国军演期间发现的第二艘这样子。那首先想请问国民哥的是，这是个演习，它到底是在进行什么样的操演？那中国又为什么要跑到澳洲那里去来窥探他们的演习呢、呃？我们再来看，
0: 其实这个所谓的二零二一年哈，其实呃应该应该来讲哈，就是说美国哈跟澳洲基本上哦。他们的军队的呃新冠肺炎疫情、哦、算是控制住了。那控制住之后，哎、欸，其实部队哈、哦、本来就是要正正常的操演训。那是2020年世界各国的一些军事演习、哦、基本上多半被取消。那现在呢，呃，控制或者说疫情呃趋稳之后、欸，其实各国的军方又开始活跃起来哦，在开始演习。那其实这个2 0 2一年的护森群刀或护卫群刀演习、哦，那其实是两年一度的美国跟澳大利亚的一个军事演习。那基本上来讲哦，这个算是呃两年一度的例行性演习。没想到哦，这次哦，这个是在七月十八号的发生的情况，那基本上现在哦还在进行中，嗯、所以还在进行中哦，就是说，哎，这两艘所谓的中国的间谍船哦，还是在哦跟随哦这个美国跟澳洲的军队哦在海上逗留跟对峙哦，真的蛮奇特的哦。嗯、那我们要这样来看哦，这个所谓的呃两这个所谓的第三哦。呃，我们被媒体发现了，其实是澳洲媒体他们自己排拍摄哦。那其实当然这是澳洲国防部所,所提供啊，这个是他们的军舰舷号是所谓七九七这个所谓呃情报征收船哦。哎<是>，是、欸、这个跟这个舷号一出来啊，其实跟我们过往所认知的所谓的八一五型这个情报船的编号不太一样，换句话说。它的全号，前西方国家哦都是用这个八一五哦来做一个情报船的命名。那其实它有分三级哦，就是八一五型一型哦，八一五 G 一型跟八一五 A 一型。那我们要提醒。听众注意的是，这个都是、呃、西方国家的分类方法。那中国不是，中国是直接讲说，哎、欸，这个船是所谓北极星号、天王星号等等的那后面、哦、他们开始用北斗七星来命名、哦、比如说天枢、天元、天机、天天璇等等的哈，嗯、<横>是、哦、这个说法但是呢，比较奇特的是说原本呢过往大家都已经应该说西方的情报单位就已经掌握到，啊、其实啊、呃、这个情报船哦应该是编号八一其实不对，那这次。怎么换成所谓七九七吼？那这个也是说真的，也是算是第一次的发现。但是不管怎么样，就是、说舷号改变哦，其实我们也做过啊。其实我们的海军舰艇也做过那种舷号的改变哦。这个是我们尊重当地我海军的做法，这個、不管。嗯、但是哦，它的船哦就是本身哦，那这种情报船哦，说真的还蛮大一艘的，那为排水量竟然到达六千吨，哎，这个基本上算一个大船哦。那西方国家的分类哦是说，呃，这种所谓。船只哈一般哦称为所谓的情报辅助舰<是>那英文缩写叫呃輔助呃一般情报的辅助舰，那英文缩写叫 AGI 哦。嗯、这个 AGI 来讲哦，基本上呃这算是一个英文缩写。那通俗的说法就是说啊，这个是所谓的间谍船哦，嗯、这样讲比较快那我们因为哈、呃、要行文的方便呢，一般来讲哈还是、呃、命名说啊，这个是中国的 AGI 这个船舶，或是说哈。嗯呃，大家哈、哦，如果有兴趣的话，用 A A G I ship 或是说 spy ship 去英文搜寻，会搜寻到更多的一些呃间谍船的资讯。那其实、嗯、这种所谓的间谍船哦，说真的哦，又必须回到冷战时代。那其实，在一九八九年哈、哦，冷战的时期，那世界上最多间谍船的就是苏联跟美国，很难、哦、想象说。美国有间谍船没有错，其实美国间谍船蛮多的。嗯、那其实我们都知道，美国到现在都是世界海上的强权那苏联呢啊，为了哈对抗美国这个海上潜力，除了哈发展出了众多的潜艇哦来对抗之外，其实他们也建造出很多的间谍船的一个船队那这个船队呢，呃、基本上来来讲他们是没有武装哦，但是。哦，但是就是说，哎、欸，当美国哈、啊、举或者说北约哈、啊、国家爱举行海上演习的时候，哎、欸，其实就派遣了这种船只哦、啊，跟随在哈人家的旁边，说真的蛮奇特。嗯、那当然呢，这种所谓的跟随哦、啊，不是说呃紧贴的屁股啊，比如说像呃，比如说呃500码或1000码没有那么近哦、啊，其实会离得很远哦、啊。但是哦、啊。这个距离哦，都可以哦，在无线电的监听范围之内哦，嗯、这个就很可怕。就是说，哎，其实人家在公海演习，哎、啊，怎么怎么会呃，苏联呢派遣哦，这个若干的一些间谍船哦，在呃附近逗留，然后随时监听，说真的蛮奇特的、哦。那这个<对>说真的，这个也不能怪苏联啊，因为其实。呃，美国常常讲啊，这个公海航行自由。那现在问题来了哈，那你在公海上举行演习，那我也在公海上航行，但是没想到说，我拍的船是一条间谍船啊。那间谍船呢，基本上来讲，我们就讲说，这个算是所谓辅助舰艇。那一般来讲海军分得很简单，主要作战的就叫主战舰艇啊，比如说航空舰、驱逐舰巡防舰、巡洋舰等,等等等，这个都是主战舰艇。<是>那其实还有辅助的作战舰艇啊，比如说扫雷、运输、布雷、拖船啊，那。最后一种还有所谓的辅助舰艇，好，比如说像现在讲的哈，这个所谓情报船或 AGI， 那其实说它辅助舰艇，基本上它又很专业。那它有什么专业呢？有，就是说这些船舶哈上面的，哎、欸，没有什么枪炮的一些鱼雷或发射管哈等等特征，但是它有非常多的甚至非常长的电子桅杆哈，甚至哦，现在啊，因为为了防止哦雷达跟天线哦。呃，原件哈、哦、被破坏，所以其实，呃，不管是雷达照火或天线照火，通常哦，哦都会照在哈、哦、这些间谍船的身上啊。换句话说哈、哦，这些间谍船哦，第一个特征就是、欸，他们的尾杆特别长哦，特就架、是、设天线。<對>那第二个哦，呃，比如说他、呃、如果安配雷达的时候，哎、欸，其实他的雷达炸能都特别大哦。那基本上说真的，呃，蛮奇特的。也就是说，你怎么会建造一艘船舶，然后呢？哎，没有什么枪炮，哎，就专门、呃、放这种天线啊，到底在干嘛？哦、那基本上来讲哦，这个叫做无线电的或是通讯的接径。嗯、那其实我们都知道，其实我们在高山或者说其他很多地方都有设所谓的监听站。<对>哦、那其实监听站用意就是随时吼、哦，不管是平时战争时就监听对方的无线电通讯，还有很多的电子情报吼，那、哦、这个叫通讯站的功用。那如果说这个时候呢，有一艘间谍船哦、呃，配备哈、哦、这个强大的哦这种监听能力，而、啊、把它派去哈、哦、做跟间谍，啊，说真的，这个对当地罗国甲是一个很大力度。那只是没想到说哦，以前哦前苏联海军的间谍船船队哈、哦，到现在哈、哦、苏联四萎之后呢，哎，中国崛起，他们的中国的间谍船的船队哎还蛮庞大，所以其实这个趋势呢，还值得，想让我值得我们关注。
1: 嗯，是，其实就像国民哥说的，就是哎、欸，这个中共派遣这个舰艇去到澳洲的这个地方，然后来监听他们的演习哦。其实这真的是蛮值得我们关注，因为毕竟他可以去到澳洲，那搞不好也可以来到台湾。那我们的一些相关的动态，或许早就已经被掌握得一清二楚了。对，那紧接着我们就要来关心另外一则也跟台湾比较有关系的一个消息哦。就是这个台湾的国防部的智库国防院指出呢，就是中国的厂商在小型无人机方面，它已经称霸了这个全球的商业市场哦。那他们预期呢，国军如果一旦遭遇到地面的武装冲突时，不可避免将会面对无人机的威胁、哦、因为势必中共可能会使用他们的小型无人机来对我国来实施这个突袭或是攻击的部分、哦所以现在呢，我们应该开始关注，就是西方国家反制小型无人机的相关能力的一些建构发展哦，那不知道这件事情，国民哥您是怎么看待的呢
0: ？我们这样来看，就是国防部哈、哦，它底下是一个国防智库，那基本上、哦、它的名称啊，就是国防安全研究智库。那基本上哈、哦，它研究的范围哦，只要哈不拖国防安全，那基本上来讲，好比较不会被外界诟病哦。那这次呢，哦，算是他们哈研究小型无人机哈，这个算是、呃、方向是正确，而基本上哦，嗯、这个跟国防跟安全还真的有关系是它的大意是说啊，其实中国哈近几年的发展啊，其实在小型无人机哦发展到一个蓬勃的境界，那其实嗯这种发展其实哦值得哦我们的关注哈跟防范。那当然啦、啊，它呃这份报告哦写的还算中规中矩，另外其实提出很多我们的防范措施跟应对之那我们要这样来讲哦，就回到呃无人机的本身，那其实。无人机呢，呃，其实其实是最近吼二十几年之内吼、哦、才串起的名字。那过往吼、哦，从一九四五年代之后到一九八零年代之前哦，基本上来讲吼、哦，呃，没有无人机 u a b 这种英文名称。那基本上来讲吼、哦，他们呃这些所谓无人机基本上都算是靶标哈。我们之前也讲过这个所谓动 DRO <是>那，嗯、呃，靶标的目的就是说，哎，它基本上吼是啊、呃、让防炮哦啊、呃、防炮所击落。那基本上。它是要被抛弃，不用回收了哦。对，可以抛弃现在就说对，没错。嗯、那以往呢，呃，这些靶标啊是呃让防炮部队哦，就是高射炮部队哦去练习靶标。那后来哈，反、嗯、炮部队也呃从高炮引进到飞弹之后呢，哎、欸、其实呃就用哈、哦、飞弹去打击这些靶标。那当然哈、哦，这些靶标哈越来越造速度哈越来越快哦。那当然这个是模拟哈敌机啦，好、哦、可能用除了超音速攻击说哎。嗯欸防空飞弹部队怎么用？所以其实靶标哈，到后面发展的呃趋势是呃越来越快哈、喔，然后雷打反接面哈越来越小，这个是模拟训练哈。那无论飞行载具不一样无论飞行载具哈、喔，那基本上也叫 u a b 载具哈、哦呃，各位观众有一个，各位听众有一个印象、就是，就只要载具哈、哦，那基本上来讲，通常都是要回收、哦、就是说不会把它哈、哦、当做垃圾，或者说一次性用，种不是，就是、嗯、说这些载具呢，哦，通常要被回收。那其实载具呢，这个算是英文的名词叫 vehicle。那其实载具的范围很广、哦、比如说车辆、船舶、战车哈，甚至太空梭，是这个都可以算是一个载具。所以，但是呢，呃，载具有一个特性，就是说它要回收。
1: 哦、那、
0: 嗯、各国哈。哦最初哦，最初哈，尤其是1980年代之前，把这个空中无人载机，我们叫 u a b 哈，当作是哈所谓的炮弹的观测机。换句话说呢，以前还有所谓战舰哈，或者说呃长城呃火炮打劫之后呢，哎，他们打完第一炮之后哈，第一发之后呢，哎太紧哦，这个无人机哦上去观察弹着，嗯，作为第二发跟后续的效力设一个工具。这个是大型的国家哦对无人机的看法。但是呢，我们之前讲过，以色列是不一样哦。以色列它是一个土地比较小的国家哦，他们已经看到、哦，在一九八零年代之前就已经看到无人机的潜力，他们把它当成一种不对称作战的一个发展工具。哦、嗯。那这个发展工具呢，其实在一九八二年所候的贝卡山谷是一种哎获、欸、得很大的成功。<對>那当时候呢，以色列呢是把这种无人机哦呃派上去升空，然后上面呢夹杂的吼、哦、各种核的电站器材去。干扰哦，叙利亚的防空部队、哦、甚至、哦、又使呢叙利亚的防空部队、哦、去做一个扑空的动作，换句话说，这些靶标、哦、不管是呃无人机啦、哦、些无人机、哦、在1982年的时候不管是当做哈、哦、电子战的干扰工具，还是说呢迫使哈、哦、这个叙利亚防空飞弹部队哈、哦、没有办法呃应对、哦、那不管怎么说、哦、以色列呢，在1980年代、1982年、哦、是运用、哦这个所谓的无人机哦，运用零零的淋漓尽致。国家哈、哦，嗯、那一九八二年到现在，迄今已经三十八年了。<是>所以其实现在化的无人机的发展趋势哦，他们的发展趋势有两个趋势、哦、第一个越做越大，然后第二个是越做越小。哦、<对>那我们先讲越做越大。那越做越大就，就是说哎，其实呢，呃，现在呢、哦，因为电晶体哦跟所有的晶体电路哦，越来越发展轻薄短小。<对>那前那个真空管的时代哦，已经。不用的哦，不会用的、嗯、哦。那现在现在呢，呃，积极监督呢还、欸、可以发展的短小轻薄。换句话说呢，它可以体积比较小，重量比较轻，但是呢，它能发挥的机电工程功能呢，较以往呢更强。哦、
1: 嗯
0: ，那现在现在的无人机发展趋势哦越来越大哈、哦。换句话说，它的空中马力输出越来越大哈、哦。是。它空中马力输出越大，它其实它可以吸载的感测器或是武器就会越来越多哈、哦。这个是所谓无人机哦越做越大的趋势。那越做越小的趋势譬如说会讲到所谓的蜂群哈，这种小型无人那蜂群小型无人它也可以搭载哈这个感测器做初步的感知作为，然当然它也可以携带小型的炸药就好像科幻电影说、欸，其实我们看到很多科幻电影，要看到什么一些小苍蝇或者是小鸟这种无人机、欸，看到敌人之后呢、欸，其实。呃，立刻扑杀上去哦，当然没有错。呃，这个装的是小型炸药，但是现在化的不光是武器系统，其实他们的感测元件、感感测元件都很精密，所以其实小单位的炸药量哦就可以破坏哈一些感测器材，所以这个是呃无人机化哈小型化的一个趋势。嗯，那就我们来讲哦。我们呢因为是台湾跟哈大陆哈距离太近，而其实这些中小型的无人机哦，可能哦可能是未来哦哦未来就是说中国发展攻击台湾之后呢，可能是除了哈弹道飞弹跟所谓战机外，可能是第三波的武力，就说我们必须面对众多的小型的这种中小型无人机的干扰跟攻击。那当然呢，我们看到这种发展区的话，其实呃国内的智控哦看到这种趋势，哎提出相关的。解决之道，我觉得这个不错，但是我们要提醒听众注意呢，嗯、其实对付这种小型无人机哈，最有效的方式就是切断它的控制源。换<是>句话说就是说，呃，强烈的电波去盖台哦，让它无法控制哦。嗯、因为哈、哦，这种小型的无人机，你要用飞弹打它呢，啊、哦，说真的是不有点浪费。我靠、哦，那你用快炮呢啊，其实就打不到。所以其实正的轻人知道哦，嗯、对付小型无人机啊，可能哦就必须。直接切断它的干扰源，然后做满
1: 。嗯，是，其实就像国民哥说的，就是哎，面对这种小型无人机的威胁哦，其实我国呢，就是哎，当然就是像这个国防院讲的，的确应该要开始去注意我们该如何反制哦，因为毕竟对岸现在就是已经称霸了这个全球的小型无人机市场哦。说实在话，其实这听起来也。蛮令人就是感到担忧的、哦，因为毕竟他称霸之后表示，哎、欸，这个全球到处都是他的无人机，那他的这个技术发展一定是相当的精良哦，甚至可能有一些我们想象不到的这个杀伤的方式来对付我们哦。是，那紧接着我们要来关心一下近期美国的一些消息哦，就是根据这个 Defense News 9号的报道指出呢。美国的缅因州巴斯钢铁厂人力资源的副主管梅森，他在他们美国的国防部副部长希克斯谈话的时候警告他说：“如果拜登政府在未来两年内不下订单哦，然后采购更多的这种博克级的驱逐舰，那他们的巴斯钢铁厂恐怕就会被迫裁员两千五百人，而且这势必会将影响美国海军生产下一代的驱逐舰。”对，那真的就像这位副主管讲的一样嘛？那国民哥，您又有什么看法呢
0: ？我们这样看，其实要船长哈，呃，跟国防官员哦，请命哈，呃，来增加哈这个工人的就业机会哦。嗯，这个就企业角度来讲哈，呃，这个是情有可原的，因为大家有饭吃，蛮合理的啦大家要饭吃啊，就是对对对，不是说大家有，就是大家哈要饭吃。然后呢，<是>呃，这个要饭的不能说要饭，就是说要工作的单位哦，是由美国军方来支舍。嗯、哦，那这样讲。比较白但是大家比较容易懂、嗯、其实呢，这种现象呢，其实早在呢一九五零年代就已经发生过了。那其实呃，这种所谓的军工复合体那英文叫做 m e n t a l y Industrial Complex。那其实这个所谓的军工复合体，我们再讲慢一点，就是军是軍,军，是军工是工也工，那复合体就是复合体就是说，这种所谓军工复合体其实在一九五零年代其实艾森豪当总统的时候，他就发表过相关的演说那他这段演说呢，有一句话很重要，就是哎，其实当时候啦，哈，就一九五五年代、喔，哈，建造一艘驱逐舰的成本哦、喔，你可以盖五十间的国小。嗯。换句话说，你五十间国小的软体哦，那当然不算的老师的薪水等等种、喔。嗯。五十间国小的软立体，那基本上就等于一艘驱逐舰的价格。是、喔。那其实呢，艾森的好呢，在当时候呢、欸，演说呢提到几个重点。第一个，军事装备都很贵。嗯。那第二个就是说。他提醒啊、呃，美国的群众说，你们哈、哦、要注意这种所谓军工复合体的发展成怪物的，呃，一些出现，你们要这种趋势，你们要防范啊、哦。他的命题很简单，就是说，第一个，军人升迁靠要打仗哦，所以他们要武器；嗯、那工人哦要赚钱养家糊口，那军火商哦还要卖哦军方更多的武器来赚更多的钱，所以是是军人。工厂的老板跟工人，这个三方合起来，这个叫做军工复合体。那为什么呢？军事装备会这么贵？那其实我们都要来看，就是说三军哦、啊，以前那哈，以前呃，我们先抛开所谓的洲际弹道非弹不管哈，就三、是、军的装备，其实军舰最贵。嗯、那军舰的话，基本上来讲，我们一般现阶段的战机哦，比较一般的战机哦，通常是啊六千万。我们我们等下讲都是美金，嗯、就是一般的呃现代化战机哦，我们先不用管 F 二十二那一种哦，就一般的战机哦。基本上是五六千万起跳，那战车大概三百万美金，那乘以三十的话，就是呃六千万美金乘以三十话，大概是十八亿台币哦，跟呃九千万台币，九千万台币。换句话说，你看到的现在现阶段的，比如说像呃比较高贵的战机哦，比如说飙风战机哦，那个就是代飞就是十八亿一架，那战车主力战车呃九千万台币一辆，那其实是是很贵不对哦，其实军舰最贵。那军舰的话，其实我们看来看。嗯，一艘神盾级去建，通常就是建造费用就十八亿美元，好、啊，那十八亿美元可以三十就是五百四十亿台币。嗯，那换句话说呢，我们常常看到说，哎、欸，什么神盾舰一艘能通过什么台湾海峡？哦、啊，就是说五百四十亿通过台湾海峡四十亿的船，台币的船、嗯、通过台湾海峡。<是>那我们要对照来看哦，就是说我们一般哦近十年台湾的国防经费哦一年不过三千亿哦，那。一艘神盾舰就五百四十一台币啊、嗯，那这个还只是算建造成本，那后续呢还有呃舰艇的操作成本，还有呃人员的薪资跟折旧率哦、喔，这个都还没有算入、喔、所以其实一艘神盾舰的价格哦、喔，那大概就是说五百四十一的建造成本加上两倍到三倍的操作成本哦、喔，这个是军事载具上海军为什么会这么贵、啊？那美国有多少艘这种所谓神盾级出去建呢？那我们来看哦、喔，它从滴滴 g 五十级开始编号，嗯、到目前现在滴滴，滴滴 g 有一百三七哦，大概所谓的八十五到八十六艘。是、哦，那你很难想象说这八十几艘哈、哦，所谓的神盾局出入舰哦，哎、欸，散布在各大洋哦，那散布在各大洋哦，呃，你以为哎、呃、这样好像够用嘛？其实不对、哦、所以不对就是说，其实呃这些八十艘呢，其实你必须要扣掉哦，呃、定期保养，好、哦，人员要训练、哦，他们有当训练啊，<是>还有说。呃，万一好，比如说像之前一些撞船事故哈，临时要顶掉，所以其实这八十艘哈，对美国海军来还讲，他们觉得还不够用啊。嗯、那我们是觉得说，哎、欸，怎么这么奇怪哈、啊？这八十艘哈，五百四十多亿台币的船哈，到处跑，而、啊、你美国海军还说不够用，所以這是对，还蛮闲，蛮奇特的哈、哦。<對>那我们要再来看呢、啊，就是、说假设了哈，就一。呃，高级柴油哈、喔，一公升是二十五块台币、喔。我现在讲，那、嗯、跑一趟哈、喔，其实美呃美国海军舰艇都超过一万公升，那跑一趟哦、喔，就燃料费都要二十五万台币。那当然现在哈、喔，其实他们不用柴油，他们是用所谓燃气涡轮，那消耗油料更凶、喔。那我们先不管了、喔。<是>那现在就我们来讲说，哎、欸，你美国呢，欸、有这么多艘神盾级驱逐舰，到底要干什么呢？那我们呢，常常以前听到一个可号，就是打桩编训，就是说。你打什么样的战争呢？有什么装备、嗯啊？那现在的美国的建军发展不是，就是说我给你有什么装备，然后你再去发,發展相关的战术战法，嗯、不是说、呃，像以前的战略方式，说，哎，我先确定哦，是公式战略呢，还是守势战略？然后呢，再编列预算呢，啊，再去采买武器啦，啊，训练人员等等，不是，啊，现代化的，尤其是美国这个建军趋势好像是倒过来了。那我们可以从美国的船厂呼吁说，哎。你美国政府要多造驱逐舰了，不然，好不然，我的工人这两千五百多人哈，甚至他们家庭哦，都会生计受到影响哦。嗯、所以你要多造驱逐舰。那现在问题来了，那原本假设美国海军哦认为说这八十艘驱逐舰已经够了，那你现在多造两艘，那请问这两艘多多这两艘或几艘你要塞去哪里？对，那塞去哪里？说真的，说真的就蛮奇特就，就<對>、欸、也是一
1: 个很大的问题。以
0: 你怎么会先？军方的建军备战怎么会先先是跟军火商啊、呃、要武器，说啊、嗯、我要先这两个武器，那之后呢再去发展它的相关的战事办法，这个叫不对。嗯、那其实这种现象呢，其实我们在新加坡也看得出来。那新加坡<是>我们不是说批评它啦，那新加坡其实它武力蛮强大的，但是你很难想象说新加坡空军它有加油机，然后它海军有六艘哦拉法叶级的巡防舰，然后它的拉法叶巡防舰、嗯、比如我们还我们的。拉法叶等级还更高<是>那我们都来讲哦，其实新加坡它旁边哦都是印尼跟马来西亚在环绕。那说真的，这配备哦，这六艘这个所谓的拉法叶级的巡洋舰，说真的要干什么？说真的，有部分评论指出说，这个就是新加坡海军过度武装。那过度武装来讲，就是说你这么小的国家哦，配备哦那么大的海军哦，当然啊，有些人会说啊，新加坡要维护它。海上的安全啊，尤其是马六甲海峡的安全，这个我们承认哦。但是不管怎么样哈，就按照人口比例跟建军比例来讲，这个军队呢还是过大哦。但是我们也不能怪新加坡，因为哈，新加坡他们的年军所得比我们多哈，然后他能投入的经费哈比我们更多。是、嗯。那以星光部队哈受训在台湾的受训部队来讲，他们的一些载具基本上讲都是从新加坡直接传运过来，所以其实我们偶尔哈会在演剧场哎看到说哎。欸怎么会有右家的车辆？没有错，这个就是新装部队车辆。所以其实，嗯、呃，不管是建军、是海军还是陆军、哦、只要你经费够的话，其实通常部队呢就会装备比较好。所以其实我们之前也常说啊，我们的一些部队官兵哦，看到美国的呃来训练的学员哦，哎、呃，他们有呃罐装牛奶喝。那我讲白一点，哦、其实只要经费够的话，其实我们的官兵也喝得到。所以其实<对>建军基本上也都是花大钱的，嗯、因为哈、哦。军队是不从事生产的最大的消费者，所以其实<是>呃，进军备战它必须有军费来做支撑。那军费的来源就是庞大的经济实力
1: 。嗯、那这个是
0: 我们从美国船厂看到一些新闻所做的一些启示跟联想
1: 。嗯，是，其实透过这个国民哥的说明哦，相信各位听众朋友对于这个哎、欸、这个造船厂的这个副主管所说的这件事情哦，有了更深刻的认识哦。当然，这个可能在这个建军的构想上面有一些不不太正确的地方哦，那也是给我们参考一下啦。那当然，就是养军队是一个非常花钱的一件事情，也不是说哎我要什么就一定有什么，有可能也碍于说哎国家发展的预算啊，或者是当年度有其他重要的项目必须先处理才去处理这个军备的部分，这也是有可能的。哦。这当然也是我们必须得面对的这个情况哦。好，那今天在经过国文哥的说明之后，相信各位听众朋友对于今天介绍的几个议题都有了更进一步的认识哦，让我们知道说，哎，现在国外发生了哪一些重要的军文大小事。好，那今天的军事武器单元就到这里，我们下次再会喽，拜拜。拜拜